0: 你好，我是厄嘎，这是 BFM 财经制作的财经股市大至总体经济，小至股价走势，带你洞悉市场先机。年大家都在期望着可以有更好的一年，但是没想到马币一跌再跌，上半年就直接贬值蒸发掉了百分之五点八的价值，成为表现最差的亚洲新兴货币。那马币现在真的是走到穷途末路了吗？因为现在大家都是在盯着到底政府要怎么样做，他们会啊出台什么样的一个政策？那安华本身呢，就是呃为了要安抚市场，就一直在说，哎，这个令吉汇率不能够直接反映出马来西亚。家经济的一个基本面，那事实上是如何呢？今天我们请到有外汇的专家，他是 Value Envision 的会议金融教育机构首席金融分析师兼创办人，有 Sammy 吴诗美，你好。Hello， 你好 ，Soga。是，其实马币走软并不是个别的案例，像是今年以来我们看到除了新加坡<笑>新币以外，其他的这些新兴经济的货币呢，其实都有出现集体一篮子下跌的一个现象。其实是什么原因导致这样子的一个状况发生呢？会是因为美元走强？这个单一的
1: 理由嘛对对？是，其实我们讲在 MCO 以后呢，当时在 MCO 那段期间，所有的国家他们基本上都是在降息的。可是，在之后，那美国突然间一直不断的在升息。那美国一直在升息的情况，嗯、那肯定的，其他的国家他们也蛮依赖美国，所以自然的，他们也必须要一直不断的升息。嗯、所以，其实在这个动作当中呢，美国它一直都是导致到很多的钱都回流在美国，从而就导致到。其他新兴国家市场的货币也跟着贬值了，所以你会看到为什么这一次美国在走强，俄罗斯卢布也在走强，但对于其他的国家，基本上他们的货币都是惨不忍睹的，尤其是马来西亚
0: 。是，那为什么马来西亚会成为新兴市场最差，然后亚洲市场第二差？其实，为什么我们就是永远都没有办法抬起头做人？特别是每一次拿来跟新币做比较的时候呢？哎、欸，我们要反驳回去，又不是因为确实这个是事实。其实真正导致麻痹。这么低迷的
1: 主因是什么 ？OK， 我们如果讲更深入的，先从国际观来去做观察。那当然，美国它一直不断地在升息的过程当中。其实你们有没有发现到，在马来西亚，在今年、嗯，今年年头的时候一月份，其他的国家陆续的继续在升息，可是马来西亚保持不变。嗯,嗯，但是你看哦，如果今天美国不断的在升息，跟马来西亚它保持不变，这时候外资也会看到，哎、欸，美国升息它强嘛，那我的资金肯定是要撤离，然后往美国去，所以这是我们可以看到典型的资金外流。当、嗯、然，对人民来说很开心，因为马来西亚终于就是在那个时候是保持不变，没有升息。嗯、那没有升息的话，那他们在个人贷款啊，或者是在房屋贷款的话，至少利息不会给那么多。但是你可以看到，就是因为给予个人。人民可以就比较是好的一些，利息没有这么高，但是慢慢的你会发现到资金撤离更快，所以马币贬值比其他国家来得更加的凶啊，这是其中第一点。那第二点就是，其实如果说接下来的马币的情况会怎么样去看哦？我跟你说，其实并不是很乐观哦，因为大家都可能会觉得马币要看的是美国的前景。当然，马币看的美国前景呢，我们先说在西方国家吧。对于在美国前景这一块呢，美国其实一直不断。的在做升息的一个动作，那它升息的确的，就是资行会回流去那一边。但是大家都想啊，美国升息可能要继续的，呃，可能之后要降息了。但是我想说，美国它的降息还没有开始，而且美国在做的是一个收紧货币的动作。那它收紧货币最主要的就是它要抗通货膨胀。啊，美国在升息了，那至少经济它不会一直在呃，就是这么刺激这么多经济，至少要收紧嘛。但是有一个国家，它一直不断的在印钞，它一直不断的就是保持着在降息的情况，那其实就是日本。所以美国在升息，欧洲在升息，但是日本它却是在降息，它在它的钱呢全部都回流去美国，所以美国的通货膨胀还是没有办法被打压的。一旦没有办法被打压，那美国就。必须持续的升息，那马来西亚就也被迫的跟着升息，所以他现在属于就是呃一个比较进退两难的一个动作
0: 、嗯。是，但是你觉得目前来说令吉汇率是已经跌到底了吗？还是说你刚才也提到不乐观？但是我我我我觉得大家也就是应该要有这个
1: 心理准备，就是知道说会去到什么样的地步。对，所以对我来说呢，没有最低，只有更低。Oh. OK， 首先第一点，刚刚我们说，美国如果说还持续升息的话，那么资金还会继续回流美国。Mm. 那这是在西方国家的情况来看。Mm -hmm. 那如果我们说在亚洲市场的话，中国它也反向的操作，中国没有升息，反而是做降息，降对吧？ Mm -hmm. 所以它在降准的这个动作出来的时候，其实大家都以为美马来西亚只跟美国有挂钩，其实不是的。Mm -hmm. 马来西亚的最大贸易伙伴其实。是来自中国。当中国它为了要降准来刺激整个经济的时候，嗯、自然的它也会影响马来西亚的货币、嗯。所以现阶段中国还是属于是在降息的动作，它没有想要升息，它继续的刺激经济。所以对于马来西亚来说的话，美国这一个方式来去做，中国又是这样子来去做，那其实都是导致到马币继续贬值的主要原因
0: 。是，其实现在看到市场有预测，在今年二零二三下半年。嗯马币对美元会维稳，就是维持稳定在四点六、四点
1: 七这样子。你觉得会去到更糟糕？我觉得可能大家要心理准备，会有迈向五的情况出现。啊、今年就在今年对，对，因为其实对于在刚刚来看的话、嗯，对于美国来说，他们还是没有意愿想要降息，还会继续的要升息一个动作。嗯、然后对于在中国，现在他们也是在内部整顿。所以其实这其实马来西亚本身是一个蛮好的国家，但是它的很多外围的因素所导致到它还是处于不稳定的情况。嗯、所以所以这就导致为什么马是可能大家都看到现阶段呢？马来西亚的呃整体情况是有糟糕的，但是其实先要看美国跟中国的情况，嗯、尤其是中国现在的人民币一直在贬值。嗯，嗯而在以前就是在可能在过去是这俄罗斯都也是一直在使用这人民币，可能大家都。以为只是单单马币的情况，也其实不是，它牵涉到整个国际。当今天。呃，中国人民大家都可能觉得人民币现在是大家都想要去使用它，但我跟你说不是，只是因为大家都开始呃，可能大家觉得是想要去美元化，但我跟你说、嗯，市场其实是缺美元，所以大家都一直在存美元，然后过后呢，就一直在不断的抛售人民币，所以当它不断的在抛售人民币换美元换欧元的时候，你自自然就可以知道了，人民币的影响间接的就导致到马来西亚的这整个货币也受影响了。
0: 是是。嗯，因为六周周选就要来到了，然后政客还有包括其他的相关关联的机构，为了要淡化这个马币贬值的这个恶劣的情况，<笑>那么他们就会美其名说，哎、欸，其实马币走软是反而有利于出口。但是我们看到说，今年以来出口数据也没有好到哪里去，单季呢是跌了一个百分之十几帕的。其实马币走软实际上能给我们马来西亚带来。哪一些小确幸
1: 是真的有存在这样子的一个情况？<笑>如果说单一的马币走软的话呢，那可能就可以让马币在出口方面是有优势的。但是其实现在是其他国家也是跟着走软哦、嗯，所以其实对于在这边，他们呃外资他们还是有其他选择，不会因为马币走得特别弱，嗯，而来去来来可能去考虑马马币。所以在这边是我们第一个可以看。是但是如果我们说小确幸的话，坦白说，对于在人。民方面，他们并没有很开心，因为现在的人他们已经是可以通过互联网来进行购物了、嗯，所以他们所购物的地方不单单只是在马来西亚，还有其他国家，包括中国、呃韩国这些其他台湾等等，所以他们的兑换率是非常的。不理想、不美的，所以你可以看到，就是为什么在人民方面呢，他们并不觉得很开心。但是如果说我们讲有另外一方面是我们可以特别去留意的，就是在旅游方面、嗯，因为马币贬值，所以它也会促进旅游。当促进旅游的话，对兑马币，对,對其他国家都会来马来西亚、嗯。只要他一来到马来西亚，那自然的就是衣食住行全部都少不了。它其实可以带动马来西亚里面的经济，也包括了就是在对一些商家。他们的在在至少有人来去购买他们的物品，而不会说完完全全没有这一个流通性了。所以这一个是我们可以说从旅游业这里可以看到的一个曙光。嗯
0: 、是是，因为 Sammy 本身是呃 JB 人，然后、嗯、其实，在荣福那里，大家都会说，哎呀，不要这么马逼，就情愿就是。去去去对岸新加坡那里打工的话，赚取新币更好。但确实，这个也是我们马来西亚人心中的一个痛，因为麻痹对新币的这个汇率的价，它实在是太大了。在今年甚至还跌了一个百分之五。其实，为什么新币会一直稳坐东南亚货币之王这样子的一个宝座？那我看到说大家有在探讨说，诶……在新加坡那里呢，采取的是新元民意的有效汇率，跟我们国家采取
1: 的货币政策是不同的。究竟两者之间有什么不同点、嗯、？OK， 好，我们先来说为什么新加坡会成为东南亚的这个王国吧。OK， 其实不只是东南亚，慢慢的在金融领域呢，它其实在过去已经是超越了香港。那当然，我们这也要回去到之前 M C O 那段期间，在那段期间，各国他们在处理这对于在新冠疫情事件呢，都都有一些有好也有不好的情况。可是对于在新加坡，它却是排列前三名，就可以说是把这整个疫情控制到相对来的比较好。啊，所以这是在新加坡这一个优点呢，却让到很多外国人看到了这新加坡的管理制度是如何。所以当在这一边也看到了，就是当然最近的很多的在欧美国家也出现了很多问题。我们其实可以把它分为，就是在欧洲市场的稳定货币，或者是说一些避风港货币是在瑞士。那如果说在亚洲的话，在早前会是日元，但是日元已经是喋喋不休了。相反的，现在他们已经是开始关注的是在新加坡，嗯、而且很多的人才、很多的企业全部都要进军新加坡市场。嗯，那当然呢，你可以听到就是，如果人家跟你说，哎、欸，你是来自马来西亚还是来自新加坡？你说来自新加坡的企业的时候，你就相对的比较高人一等、嗯、啊。所以很多的企业其实都是想要进军在新加坡。自然的，你可以看到在稳定方面呢，反而新加坡就相对的。比较稳定。那它不像其他的国家货币继续的暴跌。那还有一点就是，新加坡的总理其实，在对于很多时候，当他们在一些领导人上任的时候，他们是被迫选边站的。嗯、mm -hmm. ，那被迫就要选，到底你是站在美国这里，还是你是站在中国这里？但对于新加坡来说，他们永远都是不站在任何一方，他们是属于一个中立国。所以，像你也可以看到，就是瑞士其实有很多的，在过去一些我们讲的一些国际事件，好比如说这美国制裁。在俄罗斯的的这些户口，在瑞士这些户口，所以这些富豪其实很担心的。那中国也管制了这些政策，钱不知道往哪里去的时候，其实有一个地方去了，就是去到新加坡。所以你会看到新加坡，它反而变成是一个中立国的情况下，就导致到大家都觉得，哎、欸，只要是中立稳定的话，往新加坡去。嗯嗯啊，所以这是我们可以看到的。当然，如果我们说在最近的一些呃汇率方方面的情况来去看的话，马来西亚其实如果跟新加坡来去做对比的话，坦白说，马来西亚跟新加坡的这个制度是不一样的。对马来西亚，他会比较想要着重的是在内部。在出口制造业，嗯，甚至是在我们讲的在经济稳定方面上的一个成长，但是在新加坡的话不是哦，新加坡它要稳定的是在金融领域，那它也要它的汇率是稳定，所以它跟马来西亚之间的在经济上的分别是在哪一块？所以新加坡为什么它以汇率方面来去以稳定它？因为它今天汇率要稳定，它才可以稳定让到其他国际的这些其他国家来去新加坡去投资，是啊，但是。马来西亚的话，它并不是说要让它的汇率相对的更加的重要，或者是更加的稳定，因为它更加要克制的是在国内的经济发展，这两者之间是不同的
0: 。是是，嗯、因为在好几年前，我们前实首相敦马哈迪就一直在喊话，在说：“哎，让我们马币跟美元挂钩啊，这样子就能实施固定汇率制，这样子我们也不怕会有这个马币。”很大
1: 的一个波动，这样子，其实真的现实吗、嗯？他这样子的一个题。坦白说，马来西亚的储备并没有说到很足够、很充足，可以去抵御来沽空马币。所以，如果说今天要绑定在某个汇率方面的话、嗯嗯，那我们首先第一点就是，到底有没有那一个资金可以去抵挡？如果说没有资金可以抵挡的话，那会不会像1997年亚洲崩溃的事件？对对对，这个事件。所以，当然，为什么很多人就是说，哎、欸，马来西亚其实就比较。要封闭，即使要站起来，但其实他的、嗯、他的资源没有办法让到他可以，就是国的体量根本撑不起来。对，是的，所以其实在这边、嗯，但是我我这样来看的话呢，我发现呢，我们的我们的首相呢，他其实有做做相对比较好的事情，就是当他一上任了以后，他会相对的比较外向。嗯，他会去做很多外交上的一些事情，甚至他跟汶莱、跟新加坡，甚至也去到中国，带了一千七百亿的这一些签署合约这些来了、嗯嗯。所以其实这并不是在短期内可以看到它的成效、哦，对。但是它是慢慢的，只要如果说你想要马来西亚慢慢逐渐站起来，你不能够封闭自己做马来西亚里面的事情，你需要就是慢慢踏出这整个国际，嗯、才可以慢慢的去让马来西亚的名声提升起来。
0: 嗯，是，所以你本人认为说，我们马来西亚目前所实施的这个外汇管制是有它的道理存在的，所以也不认同说，哎、欸。就是我们大家所希望的，有朝一日成为自由货币，在更
1: 广大的国际舞台当中自由流通。这一个呢，我们说要在短期内，因为现在的我们，如果我说你问我的话、嗯，在短期内有这样子控制方面其实是好事的，嗯、但是在长期来看，有不利于外资进来，因为外资会认为我要进来，但是你这么这么多的管制，对我来说并不是很理想。嗯、但是我想说，其实，在近几年的呃这一两年的情况下呢，我个人认为是。要管制会来的比较好，哎、hey, ，为什么会这么说呢？嗯、因为如果我们从在国际上来看的话，你们有没有发现，就是在美国、欧洲很多银行业的事件？银行倒闭的这些事件，但是如果说他今天牵连到马来西亚的话，那其实没有去控制好它，这是一个很危险的事情。那当然，在这边我们讲的，在马来西亚，他要控制它呢，是在短期内，而且现阶段如果讲危机方面，还没有真正的过掉。嗯 o、hey, 为什么很多人一直在说金融危机这一块？坦白说，我们把它搬回去之前几年，就好比如说一九九七年，这是这亚洲的货币爆贬嘛。嗯,嗯，但你可以看到，就是97年是亚洲货币爆贬， 2 0 0 1年是科技泡沫，来到了2007、二零零八年是房地产泡沫。嗯，但你有没有发现 ，M C o 以后的市场，它结合了97年，结合了2001年，再结合了对2008年。所以如果说马来西亚特别快的去开放的话，万一真的这起事件一爆发了，中国是把它按下来，但可以按多久？但如果这事情真的爆发的话，马来西亚。受遭殃的情况下，他有没有能力去抵挡？所以什麼说，我们说短期内控制其实是好的、嗯，但是当他慢慢的已经是踏去国去舞台上的话呢，需要这样子，他需要就是慢慢的放松，不能够封闭式的方式去做。是，嗯。那
0: 最后，我们也想要从 Sammy 的身上学习一下，就是外汇专家都是怎么样，就是抗通膨怎么样避免自己手头上的存款储蓄。贬值缩水，这个我觉得是大家一直都是很希望可以听到大家怎么样做，嗯、然后多参考的
1: 。OK， 好。如果说我们讲投资，当然是必备的，但是很多人在开始投资没有一个想法，怎么去做投资的时候呢？嗯、要怎么样保护自己、嗯？其实银行有推出很多一个叫做 m c a m u l t i Currency Account） 嗯。嗯啊，早早上在早几年前的时候呢，我有特别去到银行去了解这个 m u l t i Currency Account。就其实很多人就以为是我要。开新加坡户口必须要去新加坡开一个新加坡 m a i Bank 才可以，其实不需要的、嗯嗯，你只要去到银行，然后询问他 Multi Currency Account 怎么样去开取。你担心你的马币持续贬值、嗯，你就把它换去这一些比较保值的货币，比如说新币，嗯、就是你自己可以开马来西亚的这个去开个新加坡的户口。然后呢，你就是把你的马币进去这个新新币这边兑换里、嗯，所以它就是通过新币的方式来保值。所以在这边就是第一点，我们可以这样看到；第二点就是，如果说要更加深入去了解的话，我们要把。货币方面来去分类，贬值、保值跟增值。当然，马币、日元这些属于在贬值的货币。但是如果讲保值的话，新币还是算保值的。但如果说人民币的话，我建议近这一两年不要去碰它先，它并不会是保值，因为在美国明年是美国大选了，所以美国大选的时候，他如果要站稳在美国的这政坛上的话，他一定要拿中国来开刀。所以打中国来开刀的话，接下来我相信你应该会看到又来个中美。贸易战又来个芯片的事件出来，所以这时候人民币可能还会相对比较不稳定。但是如果说继续的是拜登会执政，或者是民主党来执政执政的话呢，那接下来美元还是会持续的走强。所以如果讲在强货币的情况下，那你可以考虑把部分的资金换去美元来去怼它。啊，所以就是讲，在不投资的情况之下，可以保护自己的，就是通过汇率方面的保值来去做一些呃调整。
0: 所以你不觉得现在才做这个动作已经完了吗？嗯、还不都已经跌上去
1: 、哎？至至少<笑>至少你可以看到哦，马来西亚真的还是很有可能持续的在贬值。嗯、但是如果你现在什么都不做的话，嗯、可能从 4.6 一块钱兑兑换马币呃美元的话，兑换马币 4.6 再来去到五块的话呢，那时候这一个蒸发就更夸张了、嗯。所以你至少现在你不做这些其他的东西，你至少要做的是一个保值。那新币至少还可以是做到是一个保值的一个动作。
0: 嗯，好，今天来到我们节目上做客的就有 Sammy， 五十五美 Value and Vision 会议金融教育机构首席金融分析师兼创办人，非常感谢你，谢谢。财经股市是由 BFM 财经制作的股市分析节目，节目将在每逢星期一、三、五定期在我们脸书专业 BFM 财经以及我们的官网 www. 财经 My 同步上传新的作品。喜欢我们节目的话，记得一定要关注每一期最新的节目，并且订阅我们的 YouTube 频道。我需要感谢你加，我们下一期再见。